0: Ah, irmãos, nós estamos estudando já há algumas semanas ah, o tema solus Christus, que é um dos um dos lemas, um dos ditados, por assim dizer, um dos Eu não chega a ser um ditado, é né? uma expressão que foi muito difundida no século XVI em virtude dos problemas teológicos da época, em que havia uma grande confusão. No que diz respeito à salvação das pessoas, Esse sempre foi a, essa sempre foi a preocupação da teologia ao longo da história da igreja. Como o homem pode ser salvo? Como alguém pode comparecer diante de Deus e ser considerado justo? Esse é um grande problema. As pessoas que eh, têm uma sensibilidade maior em relação às, às questões espirituais, especialmente, elas sofreram muito com isso. Onde eu consigo essa resposta? Eu sei que eu sou um pecador, a minha própria consciência mostra isso, mesmo que eu não saiba ler e nunca tenha lido a Bíblia. Eu percebo, pelo testemunho da minha própria consciência, que eu sou um pecador. E isso faz com que eu me preocupe se eu acredito em Deus. Isso faz com que eu me preocupe. Como eu posso comparecer diante de Deus e ser considerado justo, e receber o seu reino, e entrar no seu reino, e desfrutar da sua presença para sempre. Como isso pode acontecer? As pessoas, muitas pessoas, elas criam suas próprias respostas, a partir de suas percepções, de seus insights pessoais. Muitos dizem assim, olha, na verdade eu não sou tão mal assim, na verdade eu não sou esse pecador, é, que às vezes aí os religiosos é, dizem que nós somos Eu não sou, eu nunca matei ninguém Eu nunca roubei Se eu não posso fazer o bem, também o mal eu não faço Então as pessoas repetem esses, esses jargões continuamente Com uma espécie de poltrona ilusória Para descansar, para deixar o coração descansar mas, na verdade, essas coisas elas têm um efeito enganoso. Porque o que a palavra de Deus diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, lá no, no, no Antigo Testamento, desde o livro de Jó, nós vemos essa pergunta. Como pode o homem comparecer justo diante de Deus? Como? E esse foi um problema, essa foi uma questão que... É, incomodou muita gente ao longo da história da igreja ah, Um dos grandes problemas de Martinho Lutero Quando ele era um monge no mosteiro lá em Wittenberg, na Alemanha Era esse Ele se torturava o tempo todo com isso Ele dizia, como eu posso, eu que sou um pecador Comparecer diante de um Deus que é absolutamente justo e sem pecado Como eu posso ser considerado justo por Ele Não tem jeito, é impossível eu confesso os meus pecados eu pago minhas penitências eu, eu cumpro as promessas que eu faço eu me confesso continuamente com o abade eu faço isso o tempo todo várias vezes, eu jejuo, passo noites em claro eu me, eu me chicoteio eu me autoflagelo eu, eu, eu passo noites em vigília suplicando o perdão de Deus mas o meu coração continua me incomodando então esse é um problema perene, as pessoas querem saber como alguém pode se tornar justo diante de Deus? O que aconteceu então? O que aconteceu foi que ah, com, o advento, com o advento do humanismo, no século XV, no século XVI, houve um interesse muito grande pelo estudo das letras clássicas. As pessoas na Europa, os homens na Europa, os estudiosos, os intelectuais na Europa, começaram a se preocupar com isso, estudar as letras clássicas, sentindo uma atração muito grande pelo latim e pelo grego. E quando começaram a estudar especialmente o grego do Novo Testamento, descobriram algo que tinha sido ensinado há muitos séculos antes, mas que tinha sido esquecido. E o que era esse algo? Esse algo era o seguinte, olha, de acordo com as Escrituras, de acordo, de acordo com o Novo Testamento, só existe um jeito da pessoa ser salva. E não é por meio de penitências, não é por meio do cumprimento de regras, não é por meio da lei judaica, não é cumprindo os dez mandamentos que alguém é salvo. Não é por meio da obediência a regras institucionais. Não é por meio de filiar-se a uma instituição. Se eu entrar para uma instituição chamada igreja, isso não vai automaticamente me salvar. Se eu obedecer às normas dessa instituição, isso não vai automaticamente me salvar. Se eu seguir as regras penitenciais dessa instituição, ou de outra instituição a qual eu me filio, um mosteiro ou um grupo qualquer, isso também não vai ter o poder, não vai ter o condão de me transformar em alguém justo diante de Deus. O, o que então esses homens descobriram quando se debruçaram sobre o Novo Testamento grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito? O que eles descobriram? Eles descobriram o seguinte, olha... Nós percebemos, estudando especialmente as epístolas de Paulo, os evangelhos Nós descobrimos que só existe um jeito de o um homem ser salvo É somente pela fé E somente pela fé em quem? Somente pela fé em Cristo não é, não é a fé no sentido de, ah, eu creio que Deus existe Não é a fé no sentido, olha, eu confio muito em Deus, Deus vai me ajudar Não é esse tipo de coisa que estamos falando aqui é a fé em Cristo, é o depositar nele totalmente a confiança para a nossa salvação, é desistir de si mesmo, é olhar para si e dizer, eu não tenho recursos em mim para ser salvo, eu não tenho meios em mim que eu possa acessar para que eu me torne justo diante de Deus por mais que eu me esforce as minhas justiças são insuficientes, a salvação é como um grande tesouro, uma grande pérola que eu quero comprar e não adianta eu trabalhar a vida inteira porque eu não vou ganhar o suficiente para pagar o preço dela ela tem um preço infinito se eu trabalhar me esforçar, me dedicar a vida toda em tempo integral para juntar dinheiro e comprar a pérola da salvação, eu vou falhar, porque o preço da salvação é infinito. Eu não tenho condições de comprar. E, e não há recursos no mundo que me ajudem a comprar essa pérola preciosa chamada salvação. Então qual é a saída? O Novo Testamento diz, olha, o único jeito é depositar em Cristo a confiança de salvação. Quer dizer, Senhor, eu não tenho. Posso? Eu não tenho recursos, eu não tenho meios, eu não tenho nada em mim. O que eu tenho apenas em mim é um, dese um desejo desesperado de ter paz do coração sabendo que lhe pertenço. O que eu tenho em mim é um anseio, um anelo por algo que eu não posso alcançar. Mas eu aprendi lendo as Escrituras, eu aprendi que o Senhor Jesus pagou o preço da pérola por mim. Eu aprendi que na cruz do Calvário, Ele sofreu a morte que eu merecia e pagou o preço a pena pela minha culpa eu aprendi isso no Evangelho, e aprendi no Evangelho também, que quem nele crê agora, confiando nele como salvador, essa pessoa é salva, ela é justificada, ela é perdoada, eu aprendi isso, e eu quero isso para mim, eu creio no Senhor Jesus, eu recebo, eu confio só nele agora Não confio na minha religiosidade Não confio nas minhas ofertas na igreja Não confio nas minhas boas obras Não confio nos meus esforços pessoais Não confio nas minhas justiças Eu não confio em mais nada disso Essas coisas são boas, não são ruins São coisas boas Mas são moedinhas apenas Eu não posso comprar a pérola da salvação com essas moedinhas Porque a pérola da salvação tem um preço infinito e só Jesus pode comprá-lo para mim. Eu creio nele, então, eu recebo e suplico, eu imploro que o Senhor me salve, eu invoco o seu nome, perdoa-me, salva-me, justifica-me pela fé em Jesus. Então, esses homens descobriram isso, estudando o Novo Testamento Grego. E então, resgataram uma doutrina que, era, que estava esquecida naqueles dias. Essa doutrina, salvação pela fé em Cristo somente, ela era eventualmente ressuscitada. Alguns, alguns teólogos apareciam dizendo, olha, esse caminho não é o certo, o caminho é a fé. Então sempre foi necessário isso. Hoje em dia, hoje, eu acredito que hoje em dia, os irmãos devem, talvez, certamente vão concordar comigo, nós, nós cremos que hoje em dia as pessoas precisam ouvir isso de novo. De novo. Porque nós estamos de novo numa época em que as pessoas acreditam que elas podem ser salvas pelo seu esforço pessoal, e isso em todas as religiões, inclusive entre os evangélicos herdeiros dessa época da reforma, você conversa com crentes, pastores, evangélicos de qualquer denominação, e você pergunta como alguém pode ser salvo, a pessoa fala assim, ah, tem que pagar o preço, mas o preço não foi pago? Não teve alguém que já pagou o preço integral na cruz? Ah, mas tem que fazer a sua parte. Então nós percebemos que hoje em dia existe o mesmo erro que havia naquele período de que estamos falando. Então, co como aquilo foi consertado? Os teólogos se voltaram para o Novo Testamento Grego e passaram a estudá-lo e a ensiná-lo. E isso então resgatou, trouxe de volta essa doutrina. Hoje em dia é necessário isso de novo qual é o problema da atualidade? é que quando nós vamos nas igrejas nós não estudamos mais a Bíblia nós estudamos o que? os pareceres pessoais de alguns indivíduos e ficamos pensando de onde eles tiraram essas coisas? e ouvimos sermões de autoajuda sermões assistencialistas sermões otimistas em relação ao homem sermões divertidos você vai lá para rir bastante Cultos de entretenimento então você vai lá e tem danças e coisas bonitas e teatros e show de luzes e as pessoas vão lá e falam, nossa, hoje, hoje o culto foi demais é, momentos de emoção em que o pastor muda o tom de voz reduz um pouquinho a luz e ele começa a falar coisinhas bonitas, todo mundo chora é a, é, a, é a manipulação do ambiente, as pessoas manipulam o ambiente para que todo mundo chore aí a pessoa chora e fala, Jesus falou comigo, não falou não, você foi manipulado bobo, manipularam você, enganaram você fizeram todo uma, um, um teatro para você sentir emoções e chorar e você está confundindo isso com a ação do Espírito Santo não teve nada de Espírito Santo ali foi tudo artificial quando as luzes apagaram a sua emoção foi embora e tudo passou então é isso que nós encontramos hoje em dia o que é necessário hoje em dia? abandonar o marketing eclesiástico que só quer atrair pessoas para crescer, para a igreja crescer abandonar isso e voltar para o Novo Testamento. Voltar para a Palavra de Deus. E pregar essas coisas que foram esquecidas. Anunciar essas coisas, porque sem isso ninguém será salvo. Como alguém é salvo? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. A, a Deus aprova e salvar os que creem, pela loucura da pregação. Então se isso não acontecer, se não houver a pregação do Evangelho, nós teremos apenas pessoas batizadas nas igrejas. Não teremos pessoas salvas. E isso no Brasil já é uma realidade. No Brasil nós temos muita gente batizada. Mas é um monte. Você tropeça na rua. Você entra no metrô, você gritar na hora do rush. Quem aqui é batizado? Não, meu Deus. Todo mundo. Até, até os assaltantes do metrô vão levantar a mão. Tem todo mundo batizado. Agora, pergunte, quem aqui nasceu de novo? Vão olhar para você dizendo, o que, que, que é isso? Quem aqui reconheceu a sua miséria, pecaminosidade, perdição e vileza, e desesperado se aproximou do Senhor e invocou o seu nome pela fé para ser salvo? Levanta a mão. Vão olhar para você e vão dizer, o que é isso? É um ET falando mandarim? É um ET falando mandarim? Não entendi nada do que ele disse. As pessoas não sabem, não entendem, não conhecem o Evangelho. Então nós precisamos resgatar isso. Então o que aconteceu naqueles dias? Naqueles dias apontaram essas verdades. Olha, é somente pela fé em Cristo que alguém é salvo. E quando falamos somente pela fé em Cristo, isso envolve alguns elementos interessantes. Nós cremos que Cristo, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós, nós cremos que Cristo atuou como um profeta, é o munus triplex que nós falamos, é a função tríplice de Jesus, que mostra que a salvação é só pela fé nele. Ah, mas quem, quem, quem não sabe disso, então está perdido? Não, não é isso. Você tem que crer em Cristo. Você não tem que saber cada detalhezinho. Mas nós estamos explicando aqui por que é somente pela fé em Cristo que alguém é salvo. Por que alguém é salvo somente pela fé em Cristo? Pelas funções que ele realizou. Ele foi um profeta, ele foi um sacerdote e ele foi um rei. Na verdade, ele é um profeta, ele é um sacerdote e ele é um rei. E essas funções unidas mostram que ele é o único salvador. É por isso que nós cremos nele somente. Ah, nós cremos nele somente porque falaram e é assim. Ok, falaram e é assim, mas há razões mais profundas. Nós cremos que somente ele é o Salvador porque ele realizou essa função tríplice de profeta, de sacerdote e de rei. Nós já estudamos as funções de Jesus como profeta, ele proclamou o caminho da verdade, ele proclamou o caminho da salvação ele foi um porta voz de Deus, ele, o próprio Deus ele, é a segunda pessoa da trindade, ele é o filho, o filho encarnado, o próprio Deus encarnado ele, ele veio aqui e ele anunciou tudo que ele ouviu do pai, ele poderia falar de si mesmo porque ele é a verdade ele não precisava ter ouvido do pai para falar mas ele, ele, ele agiu dessa forma para cumprir a função de profeta, e ele anunciou então o caminho da verdade, ele proclamou a verdade que ele ouviu do seu pai, e anunciou isso, dizendo qual era o caminho da salvação, mostrando, olha, eu sou o pão que desceu do céu, só existe um jeito de vocês viverem eternamente, é comendo da minha carne é bebendo meu sangue, o que isso significa? João 6 explica você tem que ir até Cristo e crer nele quem vai até ele e crer nele, come e bebe, e tem a vida eterna, ele disse, eu sou o pão da vida quem, quem, quem comer da minha carne, nunca mais terá, terá fome, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ele, ele anunciou essas coisas como profeta é, que é, foi nos tempos da sua humilhação, nos seus três anos de ministério, e agora nós chegamos nessa parte, ele não foi somente profeta, ele foi também e é também sacerdote, Por que nós cremos em Cristo somente? Porque ele é também nosso sacerdote, e o sacerdote, uma, uma das funções centrais do sacerdote é fazer a mediação entre os homens e Deus, o sacerdote é isso. É alguém assim. Ele é um mediador entre os homens e Deus. O pastor Marcos pode ser chamado de sacerdote? Mas eu sou pastor. O pastor pode, né? Claro que não. O pastor não é um sacerdote. Muitas pessoas falam assim para mim, as pessoas, os incrédulos perguntam para mim, pastor, quando foi que você decidiu abraçar o sacerdócio? Eu falo, eu? Mas eu não, eu não sou sacerdote, eu não sou sacerdote, eu sou sacerdote no sentido de que todo crente é, porque o sacerdote tem acesso a Deus direto, e nós aprendemos em hebreus, que nós temos acesso direto a Deus, e que os crentes são um reino de sacerdotes, nesse sentido, eu posso dizer que sou um sacerdote junto com todos os cristãos, mas dizer que eu pertenço a uma casta sacerdotal especial, que eu faço a ligação entre Deus e os homens, isso não existe. Eu sou um pecador que foi perdoado um dia. E eu sou o pastor como um ministro do evangelho, um proclamador da verdade, que cuida do rebanho de Jesus. É isso que eu sou. Mas eu não sou um sacerdote para eles, diante de Deus. Não. Nós temos um sacerdote só nesse sentido. E esse sacerdote é Jesus, somente Ele. É por isso que os irmãos não me, pre... não me procuram para confessar seus pecados. Os irmãos me procuram para confessar seus pecados. Ah pastor, eu pequei, o que, que eu faço? Os irmãos me procuram para confessar pecados para que eu aconselhe. Pastor, eu fiz algo errado, o que, que eu faço? Falo, irmão, olha, procure o Senhor, peça perdão. Você ofendeu a pessoa? Ofendi. Procure a pessoa, converse com ela, eu vou aconselhar a pessoa. Mas eu posso dizer assim, olha, eu te absolvo. Eu posso fazer isso? Eu te absolvo. Ah, você você pecou? pecou, sem problema eu sou um sacerdote, eu te absolvo pode ir tranquilo, pode ir embora tranquilo só faça quatro orações né? e dê quinhentos reais para a igreja, eu te absolvo eu posso fazer isso? queridos, por favor não há cabimento nisso, não há o menor cabimento nisso, eu não posso fazer isso, por quê? porque nós temos um sacerdote e nós, na semana passada nós mostramos esse slide para vocês. Vejam o que diz esse slide. Como sacerdote, Cristo realizou uma obra expiatória e propiciatória que eu já expliquei o que é. O que é a obra expiatória com X? O que é isso? Lembram? Cristo sofreu as consequências da culpa. Ok? Isso é expiação. Ele sofreu as consequências da culpa ele tinha culpa, alguma culpa algum pecado, não, mas ele sofreu as consequências da nossa culpa, ele espiou com um X, não é com um S tá, ele espiou com um X as nossas culpas os nossos pecados, ele sofreu as consequências das nossas culpas e a sua morte também a sua obra também foi propiciatória, o que significa isso? ele satisfez as exigências de Deus Deus exigia que o pecado fosse punido isso não tem tapinha nas costas não tem prescrição não tem perdão de crimes não tem amiguinhos dando tapinha nas costas, não o crime, o pecado tem que ser punido Deus é um juiz justo ele não fala assim, ah isso deixa para lá, nós somos amigos, ele dá um tapinha, tá tudo certo, não de forma nenhuma a justiça divina é perfeita. O pecado tem que ser punido. E tem que ser punido de modo pleno, à altura. Se alguém, se, se alguém mata uma pessoa, esse é um crime grave. Como essa pessoa vai pagar por esse crime? Ah, cobre dela uma multa de 50 reais. O quê? Essa pena não se harmoniza com a gravidade do crime esse crime é muito grave, eu não posso cobrar 50 reais e pronto, está feito, está paga, está feita a justiça, não. Eu exijo uma pena mais grave, eu exijo uma pena mais pesada, eu não estou satisfeito com essa pena que foi aplicada, 50 reais por um assassinato, de forma nenhuma, eu preciso ser propiciado, eu preciso que as minhas exigências sejam satisfeitas, e essa era a condição de Deus. Deus olhava para os nossos esforços e disse: Isso aí não vale nada, isso aí não me satisfaz. Os seus esforços não me satisfazem. O pecado de vocês é gravíssimo. Vocês ofenderam o Senhor da Glória, vocês ofenderam a santidade infinita do Criador, infinitamente santo e justo, infinitamente imaculado. Vocês ofenderam a Ele boas obras que vocês fazem, ofertinhas que vocês fazem, idas à igreja, isso não paga. Eu quero um sacrifício infinito e perfeito. E Jesus realizou esse sacrifício. Então, Ele satisfez as exigências de Deus. E é o que nós temos aqui. Ele tornou Deus propício. Ele satisfez aquilo que Deus exigia. Então, a sua obra foi expiatória e propiciatória, por isso nós cremos só nele, nenhuma obra que façamos é expiatória e propiciatória, nenhuma obra que possamos fazer satisfaz as exigências de Deus e paga pelas nossas culpas, nenhuma, por isso a necessidade de Jesus realizar essa obra, ele como sacerdote agiu assim e realizou isso, até aqui tudo bem? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Porque muitas pessoas falam assim, eu não entendi nada que você falou. É difícil, né? Entenderam tudo o que eu falei. Ok, então vamos, vamos mais um pouquinho aqui. Como ele fez isso? Oferecendo a Deus o sacrifício sangrento de si mesmo, como base para o perdão de pecados. Ele ofereceu o sacrifício na cruz, e isso realizou essa obra expiatória e propiciatória. Interessante. Ah, Adão, ele nos trouxe culpa por meio de uma árvore. Não foi assim? Adão, Adão, Adão trouxe culpa sobre a humanidade por meio de uma árvore. E Jesus trouxe justiça e justificação à humanidade por meio de uma árvore também. Ele não foi preso num tronco? Ele não foi preso num madeiro? Pois bem, por meio de uma árvore também, ele trouxe justiça, ele fez expiação, ele fez propiciação pelos nossos pecados. E ainda como sacerdote, o seu trabalho como sacerdote não acabou aí. Ainda como sacerdote, ele intercede agora pelos crentes diante do Pai. Então ele foi um sacerdote para nós, e ele ainda é um sacerdote para nós. Ele intercede por nós. Ok? Então é nesse sentido que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Vamos prosseguir então e vamos ver algumas verdades ligadas a isso aí. Vejam o que vem agora aí. Pode mudar. Olha o que fala aí. Cristo como sacerdote. Veja aí as atividades de Cristo como sacerdote. Olha só. O sacrifício de Cristo foi propiciatório o que realça a sua obra sacerdotal. Dois textos muito conhecidos que você pode frisar na Bíblia, são esses dois aqui. Nós já explicamos o que é propiciatório, e não vamos nos demorar com isso. Vamos só olhar os dois versículos, para que os irmãos possam grifar aí na sua Bíblia. Veja aí, 1 João 2,2. Estamos aprendendo a palavra de Deus. Nós temos que aprendê-la. Nós não podemos ir à igreja e voltar para casa apenas descansados ou tendo nos divertido não, é gostoso vir à igreja e se divertir, eu gosto de vir à igreja no momento do cafezinho, no momento do intervalo nós conversamos, rimos, brincamos é muito bom mas esse não é o objetivo central de estarmos aqui estamos aqui para sermos alimentados pela palavra de Deus veja o que diz aí 1 João 2, versículo 2 fala assim ó Ele, aqui falando de Jesus Cristo o justo. Ele, Jesus Cristo, justo, é a... O que, que aparece aí? Propiciação. Ou seja, ele é aquele que satisfez as... exigências de Deus. Isso é propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro veja veja o alcance da propiciação de Jesus ele morreu pelas pessoas do mundo inteiro É uma grande discussão aí né se ele morreu por cada pessoa ou se ele morreu por pessoas do mundo inteiro é uma é uma diferença na, na frase né? ele morreu por pessoas do mundo inteiro ou por cada pessoa que há no mundo é uma discussão que existe mas esse não é o objeto da nossa discussão aqui porque existem posições dentro do evangelicalismo que dizem assim, olha, Jesus morreu por cada pessoa que há no mundo. A gente chama isso de universalismo hipotético. Ele morreu por todas as pessoas que há no mundo, mas só salva aqueles que preenchem a hipótese de crer. E existe o calvinismo de cinco pontos, que fala, não, a expiação é limitada. Ele morreu por pessoas espalhadas pelo mundo todo. E João aqui ele diz isso que ele morreu não só pelos judeus mas por pessoas espalhadas por cada tribo, raça povo, língua e nação então há esse debate aí que é um debate antigo, né? que vem desde o século XVI e que nunca vai, acabar. nunca vai acabar então isso continua mas o que queremos frisar aqui é essa realidade ele é a propiciação pelos nossos pecados isso é repetido no 4.10 veja o 4.10 também Veja o que diz, nisto consiste o amor, acharam aí? Olha o que é o amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Olha que lindo isso, quem tomou a iniciativa no problema que havia entre Deus e o homem? Quem tomou a iniciativa de fazer as pazes? Hã? Deus e nós? nós fazemos o que? nós só corremos né? Agostinho falava ó oh, filhos de Adão com que habilidade vocês fogem daquilo que pode só lhes fazer o bem olha que coisa linda ó oh, filhos de Adão com que habilidade vocês fogem daquilo que só lhes pode fazer o bem é verdade isso ele tomou a iniciativa ele veio nos buscar Lembram de Adão no Éden quando comeu o fruto? Quem buscou quem? Quem buscou quem no Éden? Quem lembra? Hã? Adão correu para os braços de Deus dizendo, Ai Senhor, eu, fiz o... eu cometi o pecado. Ele fez... Adão fez isso? Não. O que ele fez? Hã? Ele se escondeu. Olha que bobo. Hã? Se escondeu. Quem... quem saiu dizendo, Adão, onde estás? Deus, é Deus sempre buscando, lembra de Jesus falando o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido sempre Deus tomando a iniciativa de vindo aqui buscar quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho eu o atraí com cordas humanas com laços de amor eu atrair para mim. Deus tomando a iniciativa sempre. E aqui nós vemos isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, nós não. Nós, nós queríamos distância, distância. Converse com os incrédulos. Não quer nem saber. Se você começar a falar de Deus por incrédulo, ele vai fechar a cara. Ele só vai falar de Deus quando o sinto apertar. Aí ele vai falar assim: não, Deus vai me ajudar. Ele cria. Na cabeça dele, uma projeção, ele faz uma projeção mental que existe um homem grandão no céu, né? do jeitinho dele, igualzinho ele, e que esse homem grandão, que parece com ele lá no céu, esse homem vai fazer alguma coisa para ajudá-lo. Aí passou a doença, ele volta. Claro que ele fazia antes, não está nem aí com o resto, claro, com a vida dele, com agradar a Deus ou não. É assim que o, que o incrédulo age. Então, o homem, na realidade, não busca a Deus. O apóstolo Paulo fala: não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer todos se extraviaram, todos não há quem busque a Deus e nesse versículo nós vemos isso nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou ponto, foi isso? não onde está a prova de que ele nos amou? está escrito aí o amor é só sentimento para Deus? Deus olha para nós e fala, ai que fofo é isso? que fofo que bonitinhos, como eu amo essas pessoas, é assim que Deus nos ama? Claro que não, o amor na Bíblia não é assim, o amor na Bíblia não é um amor romântico, cheio de emoções, de lágrimas, isso aí é bobagem, isso aí, tem o seu, isso aí tem o seu valor, o amor sentimental, o sentimento de amor tem seu valor, porque é bonito, é bonito, é emocionante, é romântico, né? o sentimento de amor que há no coração da gente é algo poético, é algo até gostoso, mas isso, esse sentimento não esgota o conceito de amor na Bíblia. Na Bíblia, o conceito de amor vai além disso. Na Bíblia, o conceito de amor sai do coração e vem para as mãos. A pessoa que ama, ela faz alguma coisa. Ela não fala só. O amor na Bíblia sai do coração, sai da boca e vem para as mãos. Ele não fica falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, eu sinto, eu choro. Tudo bem. É bonito falar, eu te amo. E é, é bom falar isso, e nós dizemos isso, quem não diz isso tem que aprender a dizer. É bonito sentir, o sentimento é bonito, somos seres marcados por sentimentos, somos humanos, e na nossa personalidade, a sensibilidade emocional é presente, tem que existir o sentimento de amor, mas nada disso esgota o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é só da boca e nem só do coração. O amor verdadeiro vem para as mãos, ele faz algo, mas ele não faz qualquer coisa, ele faz algo que custa. Não é qualquer ação. Ele, 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 ele não realiza um ato que não lhe custa nada. Não. O amor verdadeiro realiza um ato que custa alguma coisa. O amor verdadeiro dá prejuízo para você. Dá prejuízo. O amor verdadeiro envolve um sacrifício oferecido muitas vezes para quem não merece. Já viram o amor dos pais? Como que é? O filho não merece nada. É um baita de um safado, desobediente, não estuda, não trabalha, rebelde, sem educação, ofende os pais. O que os pais fazem? Se precisar, eles cortam o braço e dão para ele. Não é só boca, não é só sentimento, é sacrifício. Sacrifício para quem não, para quem não merece. Isso é o amor da Bíblia. O amor da Bíblia é isso. É um sacrifício para quem não merece. E nós vemos isso nos pais. Os pais amam desse jeito. Você fala, meu Deus, se eu fosse essa mãe, eu, eu botava esse moleque para fora. Não bota. Se eu fosse essa mãe, eu dava um... Nossa, eu, eu, eu matava esse moleque. Tanto, tanto bater. Eu deixava, eu deixava preso. Se eu fosse o pai, eu deixava preso. Mas o pai não consegue. Ele vai vale, ele paga. Ele vende a casa dele e paga. O que o filho fez. Para tirar o filho daquela situação. É assim. O filho merece? Claro que não. Mas o amor age assim. É terrível isso. Agora vejam. Vejam como Deus provou o seu amor. O texto prossegue. Mas em que ele nos amou. E a prova disso qual foi? Ele enviou o seu filho. Você enviaria seu filho para morrer por um inimigo seu? Hã? Quem aqui enviaria o seu filho? Eu tenho três filhos. Vocês que têm filhos. Você enviaria o seu filho para morrer de modo sangrento e cruel nas mãos dos seus inimigos para beneficiá-los, para livrá-los de uma punição? Você enviaria seus filhos para morrer no lugar de um criminoso? Para que o criminoso fosse liberto? Quem faria isso? Levante a mão Eu não, eu não eu Vou levantar quem, quem seria capaz De saber que um criminoso Está condenado à morte e dizer não Esse criminoso me odeia É meu inimigo Mas eu vou enviar o meu filho Para morrer no lugar dele Quem faria isso? Irmãos, isso é Isso é um, é um amor insano Desculpem, mas isso na minha cabeça não entra tem cabimento não tem... E, e, e o meu amor é humano é um amor humano eu jamais eu jamais eu, irmãos, eu jamais sequer cogitaria a hipótese de pegar uma das minhas filhas a, 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 a Isabela a Helena a, so, a Sofia acho que eu mandar não, a Sofia também não a Sofia também não eu seria incapaz de pensar em dizer, olha, está aqui a minha filha, é, pode, pode, pode é, aplicar a pena de morte a minha filha para libertar esse fascínora, esse estuprador, esse assassino, esse criminoso. Está aqui a Sofia, minha filha, para morrer no lugar dele. Estou entregando para que ela sofra as consequências do que ele fez. Faz sentido para vocês isso? Irmãos, eu tenho que ter um amor por aquele criminoso que não dá para explicar. E a Bíblia diz que Deus fez isso. Ele entregou o seu filho para pagar pelos nossos crimes. Existe amor maior do que esse? Alguém conhece algum exemplo de um amor maior do que esse? E isso, isso deveria fazer com que nós, que somos os criminosos beneficiados, nos ajoelhássemos diante de Deus, dizendo Senhor, se o Senhor tirar minha comida, minhas roupas e minha casa, ainda assim eu te devo se o Senhor tirar tudo de mim, minha saúde, minha comida minha família meus bens, minha casa tudo, se o Senhor tirar tudo de mim, ainda assim eu lhe devo, eternamente eu lhe devo, eu não não tem como, não tem como pagar a sua expressão de amor por mim então são essas coisas que nós aprendemos quando estudamos Cristo como sacerdote. Se a igreja não entender isso, como é que a igreja vai orar? Senhor, eu tenho direitos. Já viram a gente fazendo isso? Eu, qual é o, qual é o verbo? Eu, reivindico. Olha, olha, se eu fosse Deus por um minuto, eu acho que ia mandar um raio assim, do céu, uma pessoa que fala uma bobagem dessa. Porque é absurdo isso eu reivindico, eu determino, eu... que você, você, você não tem noção do que você está dizendo, você não tem o, men o, menor, o menor grau de noção de com quem você está falando, cale essa boca, cale essa boca, pare de falar, emudeça, você está diante do Deus, infinito, do Deus infinitamente amoroso que deu seu filho por nós cale essa boca é assustador o que nós vemos hoje em dia, fruto do que? da imensa mentira que é ensinada por aí fora. quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e a estudamos tudo muda na gente nós vamos para casa e dizemos Senhor eu, eu vou morrer te servindo eu vou passar a eternidade te louvando Porque o que o Senhor fez por mim Por amor de mim Não dá para medir Eu nunca vou entender É um amor insondável É um amor infinito A, a profundidade, a largura, a altura dele é, não, não, não tem dimensões Não tem como medir isso Assim seria a nossa vida Se entendêssemos essas coisas Muito bem Podemos prosseguir? Entenderam tudo? entenderam tudo até aqui? é bom ser crente? é meio chato assim. Hã? o que vocês acham? é bom, né? é bom saber essas coisas, como isso nos enche de alegria, né? eu olho para mim e falo, Marcos, você, você é muito ruim e mesmo assim o Senhor me salvou o Senhor me salvou, tem misericórdia de mim então isso traz alívio a gente nós, nós não compreendemos a, a imensidão do amor de Deus não, não compreendemos o apóstolo Paulo fala que ele orava para que os crentes entendessem o amor de Cristo que excede todo entendimento. E é isso mesmo. O amor dele por nós excede todo entendimento. Vamos ver o próximo item? Olha lá. O sacrifício sacerdotal de Cristo foi, e já falamos aqui, né? Foi substitutivo. Nós chamamos isso de morte, quem sabe? Morte vi, vicária, violenta, morte o quê? Vicária. Letra A ou letra B? Vicária ou violenta? Foi violenta, né? A morte vicária. Morte vicária. Morte substitutiva. Ele morreu no lugar de alguém. Em benefício. Na verdade, o, assim, a preposição que aparece na, na língua grega, a preposição hiper, significa em benefício de. Ele morreu em benefício de alguém. Vamos então ver Romanos 8,3. Mas nesse texto de Romanos 8,3, é, as traduções ficaram as traduções mais literais ficaram um pouquinho truncadas e não dá para entender muito bem. Na minha tradução aqui, de Romanos 8, 3, é, 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 eu não gostei da tradução porque ela ficou, ela ficou é, obscura. Não sei se vocês perceberam aí. Olha só, eu vou ler aqui. Porquanto o que fora impossível a lei, o que foi impossível a lei? Conceder salvação, justificação. Isso foi impossível, a lei não pode fazer isso. No que estava enferma pela carne, como assim a lei estava doente? palavra enferma, astenés. Astenés é fraqueza. Era uma, a, a lei ela foi enfraquecida pela nossa carne. Porque assim, a lei é boa e forte, mas quando entra em contato conosco, ela se enfraquece. A, a, a lei diz assim, não cobiçarás. Aí nós ouvimos isso. Quando nós ouvimos isso, isso nos dá força para não cobiçar certo? é o contrário a gente é tão ruim né? a gente é tão perverso que quando a gente ouve isso, dá vontade de cobiçar ou seja, a nossa carne a nossa natureza pecaminosa enfraquece a força da lei já viram criança quando você fala assim, ó, não põe a mão aí Na, ah, ela já fica assim o tempo todo Você pode encher o quarto de doce. Doce, sorvete, brinquedos. Você fala: "Você só não pega isso aqui, ó. Você põe lá". Você pode mexer em tudo. Só não pegue isso aqui, tá bom? Ela nem vê o resto, só fica assim. O que aconteceu? A lei despertou nela o desejo então, é isso que nós aprendemos aqui. O apóstolo Paulo fala, a, a lei não pôde nos salvar porque ela fez o contrário. Ela despertou em nós o desejo. A carne, a nossa carne, nossas paixões, enfraqueceram a força do mandamento santo. Tamanha a nossa maldade. E aí vejam a sequência. O que foi impossível a lei, porque estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio filho a justificação então e o perdão Deus providenciou como? enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa como assim? ele se fez homem, se fez carne, semelhança de carne pecaminosa porque ele não tinha pecado se você olhasse para Jesus pareceria um homem comum como qualquer outro, um judeu como outro qualquer mas havia uma diferença ele não tinha pecado essa é a diferença aqui e aí vem e no tocante ao pecado o que significa isso? é uma frase solta aqui olha não tem sentido nenhum isso aqui os tradutores foram muito infelizes olha só ah, Deus enviou seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Não entendi essa frase. O que significa isso? E tocante ao pecado. É uma frase que, que está aqui solta. Parece redação do Enem. Você olha e fala, mas isso aqui não tem lógica nenhuma. O que é isso? Não dá para entender. O que aconteceu? Os tradutores aqui da minha, da minha Bíblia, eles pegaram a expressão grega e eles traduziram palavra por palavra sem resgatar o sentido. E aí ficou desse jeito. Eles colocaram eles colocaram aqui peri hamartia. É duas palavrinhas no grego. Peri ramartia, que significa? É, acerca do pecado. Acerca do pecado. Mas eu traduzo isso e fica assim. Não dá, é uma tradução que fica sem sentido Os tradutores preservaram o texto original Mas não preservaram o sentido Então como é que eu entendo isso aqui? Olha, o texto fala Deus enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa E no tocante ao pecado Alguém tem outra tradução? Fabrini Ah, olha como, olha como, que tradução é essa aí? NVT. Muito boa essa Bíblia, né? Porque essa Bíblia, ela, ela explica, né? Você entende o que está escrito lá, né? A pessoa que traduziu fez muito bem. Ela traduziu muito bonita essa Bíblia, ficou muito clarinho agora. Porque, olha só, o que significa peri-ramartia? Perihamartia, o que o apóstolo Paulo tem em mente, é a realidade sacerdotal, a realidade ligada ao sacrifício. Olha, como sacrifício referente ao pecado não é só, eu não posso colocar nessa tradução a, a expressão no tocante ao pecado só, eu tenho que deixar claro olha, como um sacrifício referente um sacrifício conectado ao pecado, um sacrifício realizado por causa do pecado, esse é o sentido de peri e aí então dá para entender, você pode anotar aí na sua Bíblia, aí faz um asterisco e no rodapé você escreve. No tocante ao pecado, aqui, significa como sacrifício pelo pecado. Esse é o sentido pretendido pelo apóstolo Paulo. Então ele fez isso, olha lá, o seu sacrifício sacerdotal referente ao pecado, e esse sacrifício foi substitutivo. Olha o finalzinho do versículo, olha o que Deus fez. Deus condenou, onde? O pecado. Na carne de quem? Ah, ele se fez semelhança de carne pecaminosa e Deus então puniu o pecado na carne dele. Ah, essa é a substituição. Deus puniu o pecado humano na carne de Cristo. Ele sangrou, não eu. Ele foi traspassado, não eu. Ele morreu naquela cruz, o seu corpo ficou ali sem vida naquela cruz. Não eu. Ele, Deus castigou, Deus puniu, Deus condenou o pecado na carne dele. Ele não tinha pecado, ele tinha uma carne semelhante, tinha um corpo semelhante ao corpo de pecado como o nosso. Mas não tinha pecado, mas Deus puniu o pecado nosso nele. Essa é a substituição esse é o sacrifício vicário é por isso que tem aquele hino foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus é o sacrifício substitutivo, é o meu pecado castigado em Jesus então o seu sacrifício foi substitutivo muito importante isso aqui eu tenho que fazer algum sacrifício agora? não, por quê? Porque já fizeram um sacrifício para mim. Ah, então agora eu vou ver no pecado. Não, não vai não. Porque se você crê em Cristo, além dele lhe dar o perdão de pecados, ele também lhe dá um coração novo. E você não tem mais prazer no pecado. Se você conhece algum crente que fala, ah, eu creio em Cristo, fui salvo, e pula na lama, não é crente não. É uma pessoa que se engana. Porque crente nenhum se sente bem na lama do pecado. Muito bem, nós fomos salvos... Olha, interessante isso, é uma expressão que Paulo usa. Nós fomos salvos em santificação do Espírito. Olha que lindo isso. Paulo fala, nós fomos salvos em santificação do Espírito. Ou seja, eu não fui somente salvo. Quando eu fui salvo, eu fui... santificado. Eu mudei. Então, isso é importante aprender. Eu sou salvo pela fé somente mas essa fé me santificou, me tornei uma pessoa diferente. E por último hoje, que não vai dar tempo de falar tudo, depois nós vamos entrar em Hebreus, né, aqui na semana que vem, que fala sobre Cristo se compadecendo das nossas fraquezas, mas antes vamos falar sobre isso aqui, porque depois Hebreus vai entrar a questão do, 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 do sumo sacerdote Melquisedec, que é um tema interessante que a gente vai aprender também no próximo slide. Mas hoje nós vamos até aqui, ó. o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Muito importante isso aqui. Tem, eu vou dizer já, já por quê. Veja Efésios 5. Efésios 5. Que existem umas coisas estranhas sendo ditas às vezes, que não, não dá para entender de onde tiram essas coisas. Né? Mas vamos tentar corrigi-las. Veja o que diz Efésios 5,2. Olha só. Fala assim: Efésios 5,2 e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus olha o finalzinho, em aroma suave, suave. o que significa uma oferta de aroma suave o que significa isso? uma oferta de aroma suave é uma oferta que tem um cheiro Bom e agradável. A oferta oferecida a Deus deveria ser agradável a Ele. É claro, Deus não tem nariz. Não é isso o sentido. Ah, que cheiro bom de churrasco. Não é isso. O sentido é uma oferta que Ele se agrada. Ele sente o aroma desse, desse, desse sacrifício e Ele se agrada desse sacrifício. Vocês lembram daquele Salmo, Salmo 19, que fala assim, que as palavras dos meus lábios... E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Esse Salmo, Salmo 19, ele usa a linguagem, a linguagem sacerdotal. Quando ele fala as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, essa palavrinha agradável vem do contexto de sacrifícios. Então a ideia que ele evocava era a seguinte... Eu quero pegar os meus pensamentos e as minhas palavras e quero colocar no seu altar. E eu quero colocar fogo nas minhas palavras e nos meus pensamentos. E eu quero que de, desse sacrifício de palavras e pensamentos suba até o céu um aroma suave. Então é isso que, que esse salmo tem em mente. É como se as palavras e pensamentos fossem um sacrifício e quando Deus sente o cheiro desse sacrifício, Ele se agrada. Então é interessante isso. Temos que tomar cuidado com as palavras e pensamentos. Porque nós queremos que elas sejam agradáveis a Deus. Nem sempre são. Eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, com os meus pensamentos, para que elas não sejam né, coisas que desagradam a Deus. Muito bem. Por que eu falei que esse tema aqui é importante? Porque é assim. Existe, isso não é assim dito por, por hereges do diabo, nada disso, o que existe é uma tendência é uma tendência de crer que quando Deus olhou o sacrifício de Cristo ele teve nojo de Jesus ele viu, porque na hora que ele estava lá, todo o pecado do mundo caiu em cima de Jesus Deus ficou imundo, Jesus ficou ali imundo na cruz. e Deus olhou aquilo, e Deus teve nojo e virou as costas aí Jesus gritou, por que me desamparaste ó Deus? ah, então foi isso que aconteceu, tem até é, é, dá até para fazer um filme, né? Eu, alguns falam, eu já ouvi falar, alguém, fala, alguém falando assim olha, foi, houve um rompimento na trindade eu vou tacar, eu pensei, eu vou tacar isso aqui na cabeça de quem falou isso. Né? Houve um rompimento na trindade nessa hora. Porque o filho nunca havia separado do pai. Naquele momento houve um rompimento na trindade. E Deus viu aquela imundícia e teve nojo e virou a cara. E Cristo, não, não vire a cara para mim. Ai, e ali ele, ele morreu lá abandonado. Gente, isso é tolice imensa. Isso não aconteceu. Esse teatrinho não aconteceu. Uh, o, o, que, o que caiu sobre Cristo não foram nossos atos pecaminosos maculando Jesus, ele, ele é imaculado o que caiu sobre Cristo foi nossa culpa o que caiu sobre ele foi nossa condição jurídica legal, não foram nossos pecados nossos pecados não caíram sobre ele maculando Jesus ele é imaculado, se isso tivesse acontecido e o sacrifício fosse sujo e imaculado Deus não teria aceito disse, não, está tudo sujo, eu não quero isso aí nem pensar, e foi o contrário, Deus olhou para o sacrifício de Jesus e se agradou dele, aquilo foi um sacrifício de aroma suave, não teve rompimento na trindade, virou as costas, nada disso, por que Jesus falou, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Por que ele fez isso? Porque esse é o clamor no Salmo 22, do justo que sofre injustamente, Jesus quando clamou assim, ele estava dizendo, eu sou o cumprimento do salmo messiânico, salmo 22. Eu sou o cumprimento daquilo que está no salmo 22. Eu sou o justo que sofre injustamente. Por isso ele deu esse grito. Esse grito no salmo é isso, é o grito do justo que sofre sem merecer. Não é que Deus o desamparou, rompeu a trindade, teve nojo dele nada disso aconteceu por favor, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício aceitável, puro santo, Deus se agradou desse sacrifício, naquele momento e foi porque ele se agradou desse sacrifício que foi uma oferta suave foi por causa disso que nós somos salvos se o sacrifício tivesse sido maculado e Deus tivesse sido nojo queridos, ele não aceitaria o sacrifício nós estaríamos perdidos. Então, cuidado. É, quem fala isso, não é, que, não é que a pessoa fala isso porque é a do diabo, não é isso. É que tem essas noções, são, são, é, a, é a teologia intuitiva. A pessoa cria algo pelas percepções pessoais dela e fala. Então, esse é um problema. Não pode ser assim. É necessário, antes de falar, é necessário uma análise mais detalhada. Um, um debruçar-se sobre os textos bíblicos um conhecer a teologia para então falar, é assim, olha um, ninguém assim, o ministério pastoral, o ministério de, de, de mestre não é para qualquer pessoa a pessoa não pode acordar cedo e falar, hoje eu sou pastor, Deus, tive um sonho Deus me revelou que eu sou pastor e sai e pega uma bíblia grandona e veste uma gravata e fala agora eu sou pastor, não, não é assim não, não é assim que alguém se torna pastor ou mestre numa igreja o ministério pastoral é algo e o ministério pastoral, o ministério e o ministério de mestre. Esse ministério é muita responsabilidade. A pessoa, antes de assumir algo assim, ela tem que se preparar. Ela tem que ter um preparo. Ela não pode simplesmente acordar cedo, falar Deus falou comigo e sair por aí abrindo salãozinhos Não é assim. É necessário que ela tenha um mínimo, um mínimo de preparo para poder ensinar a verdade. Ela tem, ela tem que ter um tempo de debruçar-se sobre a verdade preparar-se conhecer bem, corrigir coisas que não estão certas ser mentorada é assim o verbo? Mentorar? é assim? Ser mentorada ah, eu tive professores que me corrigiam eu tinha falhas da minha teologia que o meu professor Carlos Oswaldo dizia mas Marcos, isso aí, isso aí não está certo eu sempre aprendi assim, não, não, vem cá Olha, olha esse versículo aqui. Não tinha notado. Pois é. O que, você, o que você está ensinando não está certo. Corrija isso, porque isso não é correto. Então é necessário isso, o jovem ter um tempo assim, sendo mentorado por alguém mais experiente, conhece mais, melhor preparado. E, e, e esse trabalho, o trabalho pastoral, é um trabalho cujo preparo não cessa nunca. Nunca. Os pastores e mestres da igreja... Eles têm que estudar continuamente. Eles sempre têm que estar lendo seus livros e se preparando. Eles não podem subir no púlpito e dizer o que acham que é. Ou, ah, Deus falou comigo e sai falando qualquer bobagem. Qualquer pensamento que tem, fala que é Deus que revelou. Isso é, isso é enganação, isso é mentira. Se eu tenho um pensamento, quem falou que isso veio de Deus? Veio da minha cabeça. As pessoas fazem isso. Transformam seus pensamentos humanos em revelações inerrantes e infalíveis. E aí ensinam a igreja com base em suas intuições pessoais. Frequentemente absurdas, tolas, enganosas Então nisso nós não confiamos Então todos os pastores e mestres Desde os, desde os professores de crianças, os mestres de crianças Até os pastores eh, da liderança da igreja Devem sempre se preparar Para não ensinar coisas que não são corretas não? E ter a humildade, eventualmente, de dizer Olha, o que eu disse na semana passada não estava certo Eu vou corrigir agora E corrigir Tem que fazer isso Então cuidado Hoje em dia as pessoas são até bem intencionadas, mas sem preparo ensinam que é errado. Muito bem, queridos, na semana que vem nós vamos olhar para esse outro item aqui e o outro slide. Tem só mais um sobre sacerdócio, né? Olha aqui, esse aqui que fala bastante do livro de Hebreus, né? Hebreus aqui, ó, Hebreus aqui, Hebreus aqui, é muito hebreus, e é um livro difícil. Nós, nós demoramos sete anos para terminar o estudo de Hebreus nas quartas-feiras sete anos estudando hebreus eu não vou ficar sete anos aqui falando sobre esse slide mas o que estou dizendo para vocês é que é um livro difícil é um livro que para entender tem que estudar bastante mas nós vamos então ver isso aqui rapidinho na próxima semana e aí logo depois em seguida vem a parte que eu mais gosto eu gosto dessa parte aqui ó. eu não sei porque eu gosto tanto dessa figura aqui ó. rei eu penso em Jesus sempre como rei eu gosto dessa imagem ele assim, bem poderento mesmo, assim. Né? Com um cetro na mão, né? uma coroa, governando. Eu acho essa figura extraordinária. Eu não vejo a hora de vê-lo assim. Eu não vejo a hora de encontrá-lo desse jeito. Eu não... Eu, eu, claro, nós vemos Jesus como sacerdote. Legal, né? Sacerdote e tal. Tá é bom. É... Profeta, joia também. Mas quando fala rei, me dá um... Um sentimento assim de, de grandeza, tão, tão maravilhoso. Eu, eu, eu quero, eu quero vê-lo no trono, ali sentado, aquele trono gigantesco, com seu cetro de ferro, com seus olhos de fogo. Eu, nossa, eu não vejo a hora de ver isso. Eu não vou nem chegar muito perto. Se ele olhar para mim, eu vou, ai, 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 porque é uma figura muito majestosa. Eu acho lindo isso aqui. Então, a parte que eu mais gosto é isso, e eu acho. Eu acho que todo crente tem que ter essa figura muito forte na cabeça. Ele é rei, porque se eu tiver essa figura bem forte gravada na minha cabeça, eu vou ser obediente. Ah, você vai? Ah, não vou, não, porque eu não quero. Não, peraí, mas. Você vai na igreja hoje? Ah, não, não estou afim, não. Peraí, eu tenho um rei. O que, que o rei quer? Bom, o que o rei quer é pensando bem, eu vou mesmo. Eu vou. Mas está chovendo, não é, mas eu vou não, mas está, inundou tudo não, mas eu, eu tenho uma canoa aqui eu, não, mas Guarulhos desabou, não, mas eu, 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 eu por quê? Por que isso? eu tenho um rei a vontade dele supera a minha eu tenho um rei, ele é dono de tudo que eu tenho de tudo que eu sou ele é dono da minha agenda ele é, ele é dono dos meus pensamentos, das minhas palavras das minhas decisões, ele é dono de tudo ele manda em mim, em tudo ele fala, eu faço. Ele é meu rei. Eu acho demais essa figura aqui. E é verdade isso. Isso não é uma ilusão. É verdade. Eu tenho um rei. Nós Vamos aprender isso aí. Nos próximos, nas próximas aulas.